0: Alle dingen werken samen voor het goede. Romeinen hoofdstuk 8, vers 28 tot en met 30. En wij weten dat dengenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordeneerd, ten beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder de vele broederen, en die Hij tevoren verordeneerd heeft, deze heeft Hij ook geroepen. En die Hij geroepen heeft, deze heeft Hij ook gerechtvaardigd. En die Hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft Hij ook verheerlijkt. Vandaag zullen we de bovenstaande passage in Romeinen hoofdstuk 8 bekijken. Er wordt gezegd dat God ons voortbestemd, geroepen en verheerlijkt heeft, die in Jezus Christus, de Zoon van God, zijn. We zullen hierover praten. En ook over hoe mensen geneigd zijn de doctrine van de geleidelijke heiligmaking te begrijpen. Romeinen hoofdstuk 8 vers 28 zegt En wij weten dat dengenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. We moeten nadenken over wie dengenen die God lief hebben zijn. Werkten alle dingen werkelijk ten goede samen? God zei het zo. In het begin, voordat God de mensen schiep, was hij van plan om van ons zijn volk te maken volgens zijn doel en dat heeft hij ten goede gedaan in Jezus Christus, zijn enige geboren zoon. We moeten niet vergeten dat in het Hof van Eden de boom van de kennis van goed en kwaad stond. Waarom heeft God deze boom geplant? Het zou beter geweest zijn als God de boom van de kennis van goed en kwaad helemaal niet geplant had. Veel mensen vragen zich dit af. Maar het was Gods diepgaande doel en plan. God schiep mensen om ze naar zijn eigen beeld te maken. In feite was de mensheid niets anders dan de rest van de schepping totdat we Gods gerechtigheid ontvingen. Waarom heeft God de boom van de kennis van goed en kwaad geplant? Daarom moeten we weten waarom God Adam en Eva gebood niet van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten. Wat was de reden? Het was om de mensen onder de wet van God te houden en ons zijn kinderen te maken door ons door Jezus Christus te verlossen. Alle gerechtigheid van God is verborgen in het woord, dat dengenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Aangezien God zei, en wij weten, dat dengenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Romeinen hoofdstuk 8 vers 28 moeten we het antwoord op de vraag vinden in het evangelie van het water en de geest, gegeven door Jezus Christus. Om dit te doen, moeten we eerst het evangelie van God erkennen. We zullen ons dan realiseren dat alles wat God regelt en doet, goed is. Maar om deze waarheid te begrijpen, moeten we wedergeboren zijn door het geloof in het evangelie van het water en de geest. We moeten het antwoord zoeken in het evangelie dat God ons heeft gegeven. De reden waarom God ons schiep, de boom van de kennis van goed en kwaad plantte in de hof van Eden, Adam en Eva van dit eten en ons de wet te kennen gaf, was om ons tot zijn eigen kinderen te maken. Onze Heer, die ons helemaal heeft verlost, liet dit alles gebeuren, zodat hij ons de vergeving van zonden, het eeuwige leven, de heerlijkheid aan de hemel kon geven. God maakte de mens uit stof en de mensheid werd gemaakt en geboren om zwak te zijn. De Bijbel vergelijkt ons vaak met vaten van klei. God, die de pottenbakker is, vormde de mens uit klei. Hij vormde de mens uit stof en blies hem de liefde van het water en de geest in. God heeft ons de waarheid van het water en de geest gegeven, om ons zijn eigen kinderen te maken. Aardewerk dat met klei is gemaakt, breekt gemakkelijk. Op deze manier schiep God eerst het lichaam en de geest van de mens om zwak te zijn, om hem tot zijn kind te maken. Zijn doel werd vervuld door Jezus, die alle zonden van de mensheid wegwaste en hen bekleedde met Gods heiligheid, om hen eeuwig te leven te geven door hen wedergeboren te laten worden met het evangelie van het water en de geest. Daarom heeft God ons vanaf het begin onvolmaakt en zwak gemaakt in plaats van onberispelijk. Waarom schiep God de mens in het begin zwak? Waarom plantte God de boom van de kennis van goed en kwaad in Eden en gebood Adem en Eva er vervolgens niet van te eten? De reden hierachter moet begrepen en geloofd worden binnen het evangelie van het water en de geest. Waarom zei God dat het zaad van de vrouw Satans hoofd zou vermorzelen en dat Satan zijn hiel zou vermorzelen toen Adem en Eva vielen en zondigen? Al deze dingen moesten mensen tot zijn eigen kinderen maken. Het was zijn plan voor ons in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon. Wie worden dan volgens Gods voornemen geroepen? Het zijn diegenen die hun zonden en ongerechtigheden erkennen en de liefde en genade van God zoeken. We moeten ons realiseren dat de theologische beweringen van de doctrine van de onvoorwaardelijke verkiezing en de doctrine van de geleidelijke heiligmaking verkeerd zijn. De doctrine van onvoorwaardelijke verkiezing is verkeerd, omdat onze God niet het soort God is die zomaar iemand onvoorwaardelijk kiest en anderen zonder reden in de steek laat. Diegenen die God kiest en roept, zijn zij die wanhopig zijn over hun zonden en beleiden dat zij geen andere keuze hebben dan naar de hel te gaan. Het zijn diegenen met wie God genade heeft en die hij roept met zijn evangelie van het water en de geest. Onder de talloze mensen die in deze wereld zijn geboren en naar God zijn teruggekeerd, wordt er niet één door God gekozen of verlaten zonder enige reden. Als God u niet zonder reden zou kiezen, zou u tegen God protesteren. Het zou onzin zijn om te zeggen dat God u of iemand zonder enige reden het kind van de duivel heeft gemaakt. Dit is niet wat God heeft gedaan. Als u niet door God bent gekozen, is dat omdat u niet in het evangelie van het water en de geest gelooft. Als u niet gelooft in het evangelie van het water en de geest, dat door God is gegeven, dan zal God u verlaten. Wat onze Heer zei, want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Matthäus hoofdstuk 9 vers 13 wat de theologen helaas gedaan hebben, is onze God in een onverdraagzame en bevooroordeelde God te veranderen. Wie worden er geroepen volgens de wil van God? Diegenen die door God worden geroepen, zijn de zondaars die naar de hel gaan. Zij komen naar God en beleiden dat zij het verdienen om naar de hel te gaan, omdat zij zwak zijn en geen andere keus hebben dan zijn geboden ongehoorzaam te zijn totdat zij sterven. God roept zondaars en reinigt hun zonden met het evangelie van het water en de geest. Hij roept diegenen die geen andere keus hebben dan naar de hel te worden gestuurd en verlost hun van hun zonden met het evangelie van het water en de geest. God is niet gekomen om mensen te roepen die goed zijn en gehoorzaam aan de wet. God roept diegenen die echt hun best doen om volgens zijn wil te leven, maar erkennen dat hun zwakheden hen tot zonden dwingen, hoewel zij in God geloven en op hem vertrouwen. Gods doel is om de zwakke, onvaste en krachteloze te roepen om hen rechtvaardig en zijn kinderen te maken. Dit is Gods roeping volgens zijn wil. Alle dingen werken ten goede samen voor diegenen die volgens zijn doel zijn geroepen. We moeten in Gods roeping geloven. We moeten niet zeggen dat we zonder reden in Jezus geloven. Zulk geloof is niet het juiste geloof. Het juiste geloof is om in de Heer te geloven volgens Gods doel en niet volgens uw eigen doel. Dat betekent te geloven dat God onze zwakheden goed kent, dat Hij onze zonden vereens en altijd wegnam en dat Hij ons dus zonden losmaakte. Door ons geloof op Gods doel te richten, het doopsel en het bloed van Jezus Christus, kunnen wij zijn kinderen worden. Het is Gods wil om ons tot zijn zondeloze kinderen te maken als we zijn doel erkennen en aanvaarden en dit zijn de mensen van wie God oprecht houdt en wie Hij roept. Wie zijn diegenen die gekozen worden door God? God laat de mensen niet in rijen staan en kiest dan iedereen die aan zijn rechterkant staat terwijl Hij zegt, kom en geloof in Jezus en ga naar de hemel en draait dan naar zijn linkerkant en zegt, ga maar naar de hel. Calvinisten beweren dat God bepaalde mensen zonder enige reden koos en besloot de rest vanaf het begin te verbannen. Maar God is niet zo. God heeft ervoor gezorgd dat alle dingen ten goede samenwerken voor diegenen die volgens zijn doel worden geroepen. Het is onzin om te denken dat we zonder reden onvoorwaardelijk zijn gekozen. Is God dan een onrechtvaardige God? Zeker niet. Iedereen is gelijk voor zowel God als Zijn wet. Iedereen is ook gelijk voor het oordeel. We hebben de genade van de zaligmaking van God ontvangen, die ons door Jezus Christus van onze zonden heeft gered. De kans om in deze waarheid te geloven is ook voor iedereen gelijk. Hij laat diegenen die Gods doel aanvaarden en hun zwakheden kennen, het evangelie van het water en het geest beseffen en erin geloven. Wat zijn dan de ware goddelijke voorbestemming en verkiezing? Ze zijn voor ons om geroepen te worden volgens Gods doel in het evangelie van het water en de geest dat Hij ons heeft gegeven. Omdat God onze zonden door Jezus heeft weggenomen en van plan was ons zijn kinderen te maken, zijn we in deze wereld geboren en hebben we een kans gekregen om het evangelie te horen. God heeft dit alles van tevoren in Jezus Christus gepland. Dit was Gods plan. Als we in de aanwezigheid van God komen, Moeten we daarom eerst overwegen of we zoals Jacob of Esau zijn. De geschriften vertellen ons dat God van Jacob hield, terwijl hij Esau haatte. Hij spreekt ook over Cain en Abel en dat God van Abel hield, maar Cain haatte. Haatte God Esau en Kaïn en hield hij van Jacob en Abel zonder reden? Nee, het was omdat Esau en Kaanen alleen op hun eigen kracht vertrouwden en nooit om Gods genade vroegen, terwijl Jacob en Abel zijn hun zwakheden kenden en om Gods genade vroegen en op zijn woord vertrouwden. De geschriften leggen Gods voortbestemming en verkiezing uit door deze mensen als voorbeeld te nemen. Aan welke kant behoren wij? Kunnen we God ontmoeten als we op onze eigen kracht vertrouwen, net zoals Esau deed, Nee, dat kunnen we niet. De enige manier hoe we God kunnen ontmoeten is door het evangelie van het water en de geest dat vervuld is met Gods genade. Aan welke kant staan wij voor God? Wij zijn diegenen die gezegend willen worden in de aanwezigheid van God. Maar we falen iedere keer omdat we zwak zijn. Ook al willen we leven volgens Gods doel, we zijn nog steeds zwak en onvast voor God. En dus is het enige waar we om kunnen vragen zijn genade. Als we door God gezegend willen worden, moeten we zoals Jacob worden en het geloof hebben dat Abel had. We moeten voor God het feit erkennen dat we zwak, onvast en laf zijn. Psalmen 145 vers 14 zegt, De Heere ondersteunt allen die vallen en hij richt op allen gebogenen. Werkelijk, iedereen buigt neer in de aanwezigheid van God. We hebben geen moed. We sluiten compromissen voor het kleinste voordeel. We zijn slaafs. We lijken vaak moedig, maar het is slechts voor een seconde. Als we ons leven van dichtbij bekijken, kunnen we gemakkelijk zien hoe slaafs we zijn. We onderwerpen ons aan de sterken en zelfs aan leugenachtige wezens die ons dwingen de waarheid te verwerpen. Maar God heeft de slaven geroepen om hen te houden en hun de zaligmaking in Jezus Christus te geven. En hij heeft hen tot zijn kinderen gemaakt. We hoeven ons maar te realiseren hoe zwak en zondig we zijn om door God bemind te worden. We moeten ons afvragen of de wet echt tot volle tevredenheid kunnen gehoorzamen. We moeten dan tot een plotse bewustwording komen dat we gewoon niet in staat zijn om ons aan de wet te houden en dat we als zodanig geen volmaakte levens kunnen leiden. Als we volmaakt waren, zouden we de verlosser nooit nodig hebben. Als we volmaakt zijn, waarom zouden we dan Gods hulp en zegeningen nodig hebben? Omdat we zo zwak zijn voor God, hebben we zijn zegeningen nodig. We hebben zijn genade nodig. Gods medeleven voor ons was zo sterk... dat hij zijn geboren zoon stuurde... en hem van al onze zonden op zich liet nemen... om ze weg te wassen. En God gaf het oordeel van de zonden aan Jezus... in plaats van ons... zodat wij verlost konden worden van de zonden. Daar moeten we in geloven. Alleen met dit geloof kunnen we de geliefde kinderen van God worden. Het is vanwege deze genade dat we gekleed zijn in zijn liefde, en niet vanwege onze eigen inspanningen om onze eigen heiligmaking te bereiken. Hoewel veel christenen de doctrines van voortbestemming en verkiezing onderwijzen en volgen, maken ze zich ook zorgen over deze doctrines. En dit komt omdat zij zich constant afvragen of ze door God gekozen zijn of niet. Deze twee doctrines vormen ongeveer 90% van de Calvinistische theologie, de vraag is of ze, ondanks hun geloof in Jezus, werkelijk gekozen zijn of niet. En dat maakt hun ongerust. Maar het gaat er niet om of u gekozen bent of niet. Wat wel belangrijk is, is dat u in het evangelie van het water en de geest gelooft om gered te worden door Gods gerechtigheid te ontvangen. Zij die deze gerechtigheid van God door geloof hebben ontvangen, zijn de uitverkorenen. Er was eens een dokter in de theologie die beschouwd werd als een van de meesters van de conservatieve theologie. Hij hechtte veel waarde aan de doctrines van het Calvinisme, zoals de doctrine van voortbestemming en de goddelijke verkiezing. Op een dag gaf hij een lezing over deze onderwerpen toen een student vroeg «Bent u dan door God gekozen? Hoe weet u wie God gekozen heeft?» en de theoloog antwoordde «Wie kan het weten? We zullen dit alleen te weten komen als we voor God staan». Dus toen vroeg de student weer, wat zult u dan doen als u voor God staat en hij zegt dat u niet verkozen bent? En de professor antwoordde, wat kan ik doen aan wat God al zelf heeft besloten? Daarom zei ik dat het u alleen zult weten als u voor God staat. De studenten dachten, hij is een nederig man, zelfs een groot persoon als hij zegt dat hij niet weet of hij verkozen is of niet. Het is dus normaal dat niemand kan weten of hij of zij gekozen is of niet. Maar de waarheid waarin Gods gerechtigheid verborgen was, wordt nu duidelijk geopenbaard. Er waren een paar dingen die God voor de mens verborgen had gehouden, maar Hij heeft ze met de tijd aan hen geopenbaard. Hoe kunnen evangelisten het evangelie prediken als zij zelf niet weten of zij gekozen zijn of niet? Zij die door God geroepen zijn, zijn diegenen die in de gerechtigheid van God geloven. Romeinen hoofdstuk 8 vers 29 verklaart want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordeneerd, dan beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. God de Vader had ons voortbestemd om ons te vormen naar het beeld van zijn enige zoon, Jezus Christus, zodat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Hier wordt Jezus de eerstgeborene genoemd. Als we in Jezus geloven en in het evangelie van het water en de geest dat hij ons heeft gegeven, zijn we gered van al onze zonden en worden we Gods kinderen. Wat zou Jezus dan in relatie tot ons zijn? Hij zou onze oudste broer zijn. Hij is Gods eerstgeborene en wij zijn zijn jongere broers en zussen. Lang geleden, toen ik in een gebedshuis woonde, bezocht een oude evangelist mij. Hij was in Jezus gaan geloven toen hij in China was en kwam toen naar Korea. Ik hoorde hem op een dag bidden en dit is wat hij zei: "Broeder Jezus en God de Vader, dank u dat u mij geraad heeft. Broeder Jezus, help mij alstublieft. Jezus is onze broer." We kunnen ons afvragen of God alles van ons weet. Het antwoord is ja. Hij weet alles van ons. God de Vader weet alles van ons. Zelfs voor de schepping van deze wereld was Hij van plan ons van onze zonden te redden door zijn enige geboren Zoon. Dit was Gods plan. Zijn Zoon Jezus kwam naar de wereld, werd gedoopt en gekruisigd om ons van al onze zonden te redden. God had het al gepland. We kunnen zeggen dat God voor de grondlegging van de wereld een driedelige conferentie bijeenriep. De goddelijke drie-eenheid, de Vader, de Zoon, en de heilige geest waren van plan de mensen die in zijn gerechtigheid geloven te verlossen. Zijn plan was om de mensen te scheppen en van hen zijn kinderen te maken om met hen samen te leven in zijn volmaakte koninkrijk. De vader, de zoon en de heilige geest waren het allemaal eens over het plan. Toen, terwijl hij erover nadacht hoe hij de mens zou scheppen en de mensheid tot zijn kinderen zou maken, was God van plan om de Zoon, Jezus, naar de wereld te sturen en hem te laten dopen en te dood te brengen aan het kruis, zodat zij naar het beeld van zijn Zoon gevormd konden worden. Wat was het doel van God om ons te scheppen? Het doel was om ons zijn kinderen te laten worden. Is Jezus de eerstgeborene van God? Ja, dat is Hij. En omdat wij de kinderen van God zijn geworden, zijn wij ook zijn broeders en zusters. Toen Jezus 33 jaar op deze aarde leefde, ervoer Hij alle menselijke zwakheden en gebreken. Daarom zeggen wij als we bidden, Jezus, ik ben zo zwak, zo ben ik. Help me alstublieft en bescherm me. Verzacht de harten van de mensen om uw woord te aanvaarden. Waak over hun, geef genade en help hun. De Heer hoort en beantwoordt onze gebeden. Bidden tot Jezus en bidden tot God is hetzelfde. Wat was het doel van God om ons te scheppen? Het was om ons tot zijn kinderen te maken. God weet alles van ons. Hij liet ons in deze wereld geboren worden en hij redde ons van al onze zonden door het doopse van Jezus en zijn bloed aan het kruis, omdat hij voortbestemd had, zelfs voor de grondlegging van de wereld, om ons als zijn eigen zonen en dochters te adopteren. Hij kent daarom niet alleen onze levens en dood, maar elke beweging die we maken. Hij weet wanneer we geboren zijn, uit wie we geboren zijn, wanneer we getrouwd zijn, wanneer we onze eigen kinderen baarden en wat er met ons in ons leven gebeurde. God, die alles over ons leven weet, gaf ons het evangelie van het water en de geest, zodat we in Jezus Christus kunnen geloven en Gods kinderen kunnen worden. God kende ons van tevoren en heeft ons voortbestemd. Romeinen hoofdstuk 8 vers 30 verklaart en die hij tevoren verordeneerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het voor ons is om deze passage te begrijpen en erin te geloven. Veel mensen gebruiken het bovenstaande vers om de doctrine van geleidelijke heiligmaking te ondersteunen. Gebaseerd op deze passage, dat God ons heeft voorbestemd, ons riep, ons rechtvaardigde en verheerlijkte, beweren zij dat dit de reden is waarom God ons zonder zonde beschouwt, zelfs al hebben we zonde in ons hart, en dat na een periode van heiligmaking we verheerlijkt zullen worden, alsof er fasen zijn waardoor we geheiligd worden. Heeft God niet alle zondaards voorbestemd om hen in Jezus Christus te roepen, hij riep ons allemaal en toch reageren sommige mensen niet op zijn geroep. Ze zijn net als Esau en Cain. Ze zijn diegenen die naar de hel worden gestuurd. In de genade van God God de Vader was van plan ons te roepen in zijn enig geboren zoon, Jezus Christus, en heeft ons voortbestemd om als zijn eigen zonen en dochters geadopteerd te worden door onze zonden weg te wassen met het water en het bloed. Mensen die nog steeds niet naar God gaan, zelfs als hij hen roept, vallen buiten Gods zaligmaking. Zulke mensen zijn uitgesloten van zijn genade op weg naar de hel. Maar er zijn ook mensen die Gods roep gehoorzamen. Zij zeggen, Heer, ook al ben ik zo zwak, wilt u iemand zoals mij accepteren? God zegt, natuurlijk wil ik dat. Werkelijk? Zult u mij accepteren terwijl ik zo zwak ben? Natuurlijk zal ik u accepteren. God... Ik heb u niets bijzonders te bieden en ik kan zelfs niet beloven dat ik van nu af aan goed zal zijn. Ik zal u toch accepteren. Ik weet niet zeker dat ik beter zal worden en ik ben niet eens in staat om dit te doen. Ik zal u toch accepteren. Het is waarschijnlijk omdat u me niet kent. U zult in mij teleurgesteld zijn. Schamen we ons niet en willen we ons niet ergens verstoppen als we weten hoe we zijn en toch zegt iemand dat hij of zij werkelijk in ons gelooft. Waarom willen we ons verstoppen? We willen ons verstoppen omdat we niet in staat zijn om beter te worden en we kunnen zelfs niet volhouden wat we tot nu toe hebben gedaan. Daarom blijven we vragen, zult u me zelfs nog accepteren als ik zwak ben? Zult u me werkelijk accepteren? Staat u mij toe in u te geloven? Kan iemand zoals ik de vergeving van zonden ontvangen? Kan iemand zoals ik rechtvaardig worden, ook al ben ik in de toekomst niet in staat om goed te zijn? Maar onze God heeft de macht om een wilde olijfboom en een gecultiveerde olijfboom te veranderen. We zijn van oorsprong olijfbomen, die van nature wild zijn. Maar we werden gecultiveerde olijfbomen door het evangelie dat Jezus ons heeft gegeven. Hij riep ons die alleen kunnen zondigen. Riep hij ons toen wij maar een klein beetje zwak waren. Hij riep ons ook toen wij absoluut tekortschoten. Hij riep ons in Jezus Christus, ondanks onze zeer ernstige tekortkomingen en gapende zwakheden. Hij riep ons die zwak en onvast waren. Wat deed hij nadat hij ons geroepen had? Hij nam al onze zonden weg en gaf ons zijn gerechtigheid, zodat wij het eeuwige leven kunnen hebben. Hoe deed hij al deze dingen? In hoofdstuk 3 van Matthäus wordt ons verteld dat Jezus naar de wereld kwam en gedoopt werd om alle gerechtigheid te vervullen die God voor de hele mensheid had ingesteld. Jezus werd door Johannes gedoopt, nam alle zonden van de mensheid op zich, stierf aan het kruis terwijl hij al onze zonden droeg en herrees van de dood op de derde dag om hun van de zonden van de wereld te redden. Hij gaf ons een nieuw leven, en door dit te doen heeft Hij ons gerechtvaardigd en al onze zonden weggewassen. Jezus riep ons, waste onze zonden met het water en het bloed weg, gaf ons Gods gerechtigheid, maakte ons zondeloos en verheerlijkt ons, die Hij gerechtvaardigd heeft door ons de kinderen van God te maken. Jezus verheerlijkte ons om de hemel binnen te gaan en eeuwig als Gods kinderen te leven. Begrijpt U dit? Maar de religieuze doctrines leren dat, hoewel u een zonderd bent, als u in Jezus gelooft, geleidelijk aangeheiligd zult worden en dat u tegen de tijd dat u sterft voor God zult staan als een volmaakt persoon. Dit gaat tegen de waarheid in. Dit is niet het ware geloof. En dit soort geloof is voor de doctrine van heiligmaking en niet voor de waarheid. De Heer heeft ons van onze zonden gered. En God heeft ons voortbestemd, ons geroepen, onze zonden met het water en het bloed in één keer weggewassen, ons zijn kinderen gemaakt die geheiligd zijn en ons gezegend, zodat we het Koninkrijk van God in heerlijkheid kunnen binnengaan. Dit is de waarheid, en zo sprak hij over de waarheid, door alle zegeningen in Jezus Christus in één zin samen te voegen. Deze passage heeft het niet over de zeven fases van de doctrine van de geleidelijke heiligmaking. Het zegt niet dat we geleidelijk volmaakt zullen worden, nadat we door de zeven fasen zijn gegaan om volledig heilig te worden. Romeinen hoofdstuk 8 vers 30 zegt niet dat God ons zal roepen nadat we in Jezus zijn gaan geloven of dat we geheiligd zullen worden als we ouder worden. Het zegt ook niet dat we stap voor stap de ladder van de zaligmaking zullen opklimmen totdat we de volledige heiligheid bereiken. Toen wij Jezus Christus kenden en Jezus Christus ons riep vergaf hij onze zonden voor eens en altijd met het water en het bloed. Als we met dit evangelie van de waarheid voor God komen, zullen we in zijn armen ontvangen worden. Sommige mensen zeggen, ik kende mijn eigen zonde nog niet eens, maar na het horen van de preek begon ik me ervan bewust te worden. Er zijn één of twee zonden die ik me herinner uit het verleden, en ik zal waarschijnlijk in de toekomst blijven zondigen, dus ik denk dat ik niet in God kan geloven. Maar dat klopt niet. We zouden in plaats daarvan zo moeten denken, ach... Het is waar. Ik kende mijn eigen zonden niet, zelfs niet toen ik ze beging. Het hele woord van God is juist. Ik moet in zijn woord geloven, maar ik ben niet in staat om erna te leven. Ik ben een onvermijdelijke ernstige zondaard die voortbestemd is om naar de hel te gaan. Daarom kwam Jezus. We zijn longzondenloos gemaakt door in Jezus te geloven en de vergeving van de zonden te ontvangen. We werden geheiligd en God maakte ons zijn kinderen omdat we de kinderen van God zijn, zijn we in staat om de hemel binnen te gaan en verheerlijkt te worden. Dit is Gods gerechtigheid en de waarheid. God heeft ons voortbestemd, ons geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt. U zult denken dat de doctrine van de geleidelijke heiligmaking juist is, terwijl u zegt, ik zal geleidelijk veranderen en een zondernoos persoon worden. Maar u wordt in één keer gerechtvaardigd en geheiligd op het moment dat u in het evangelie van het water en de geest gelooft. Uw hart verandert niet in fasen. Uw hart zal in één keer zondeloos worden en het is uw geloof dat geleidelijk groeit als u in het woord van God en zijn kerk gelooft. Ons geloof groeit geleidelijk naarmate we gevoed worden door het woord van God, om uiteindelijk het punt te bereiken waarop we zelfs anderen kunnen onderwijzen. Maar de bewering dat we Gods kinderen zullen worden, nadat we nog vollediger en zonderlozer zijn geworden, is niet gebaseerd op de Bijbel. We worden in één keer geheiligd en zondenloos. Heeft God ons geroepen in overeenstemming met zijn voortbestemming in Christus Jezus? Ja, dat deed Hij. Hij riep ons in Jezus Christus en Hij maakte ons rechtvaardig en zondenloos. God rechtvaardigde ons en maakte ons zonderloos door Jezus Christus, nam ons aan als zijn kinderen en verheerlijkte ons om zijn koninkrijk binnen te gaan. We werden in één keer gerechtvaardigd door in de zaligmaking van Jezus Christus te geloven, die alle gerechtigheid van God vervulde. We zijn gezegend omdat we gehoorzaamden aan Gods geroep en geloofden dat Jezus al onze zonden wegwasten om ons, ondanks onze ongerechtigheden tot zondeloze en rechtvaardige kinderen van God te maken, de mensen van zijn koninkrijk. Daarom is de doctrine van de geleidelijke heiligmaking niet juist. Het slaat nergens op. De Bijbel zegt ons duidelijk, en die hij tevoren verordeneerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Geloof groeit geleidelijk, maar de vergeving van zonden, kinderen van God worden en de hemel binnengaan, dit alles gebeurt voor eens en altijd. Gelooft u hierin? We zijn in staat om Gods kinderen te worden door in het evangelie van het water en de geest te geloven. God heeft onze waardeloze levens van al onze zonden gered door de genade van het water en de geest. Hebben we op enige wijze iets voor God gedaan voor onze zaligmaking? Hebben we bijgedragen om rechtvaardig te worden? Er is niets dat we hebben gepland en niemand besluit in Jezus te geloven, zelfs niet voordat hij of zij is geboren. Is er iemand die besluit om in Jezus te gaan geloven terwijl hij of zij in zijn of haar moeders buik zit? We hoorden toevallig de waarheid van diegenen die het evangelie van het water en de geest predikten, beseften dat het de waarheid is en dachten bij onszelf, ik heb geen andere keus dan erin te geloven. Een zondig persoon zoals ik moet erin geloven. Vanaf die tijd begonnen we in het evangelie van het water en de geest te geloven, ontvingen we de vergeving van zonden en werden we Gods kinderen. Alleen de rechtvaardigen zijn Gods kinderen, God verheerlijkt hun voor altijd met de eeuwige rijkdommen en eer van het Koninkrijk van de Hemel. Dit is waar het bij de verheerlijking om gaat. God heeft deze zegeningen gegeven aan de gelovigen die het Evangelie van het Water en de Geest aanvaarden. Loof de Heer. Amen.